Varmt välkommen tillbaka till Pengepodden, episode 19, Karl Oskar. Ja, vi är er på plats vi. Mitt namn är er Anders Kar. Uh, idag har vi mycket spännande på agendan, Karl Oskar. Det stämmer. Vi ska ha det vanliga för så vidt, se lite på vad som är er aktuellt. Det är er ju alltid något som är er aktuellt och så har vi en gäst i studio. Denna gången så kommer Nils Hast som är er renteförvaltare i Odin och rentefond är er ju något som vi upplever att folk egentligen kan ganska lite om plus att man må förklara lite vad vad er det som sker i rentemarknaden akkurat nu egentligen för det har varit röda tal på en del av rentefonden och det är er sällan man ser så det ska vi gå i dybden i senare idag. Ja, det finns inte någon plats att gömma sig ut där. Jag har letat med lys och lykte, hur kan jag få någon decent ränteexponering utan uh, allt för stor risiko och jag har haft trubbel det sista året så det här grejer mig till rätt och spännande. Och nu kommer det ju faktiskt uh, inflationstall här för lite siden som visste att vi har ju faktiskt 3,1 procent inflation nu men renta på bankkonto ligger ju på runt 1,3 så du er det, du bör snurra om tallen på den och vi har 1000 miljarder på bankkonto här i landet så att det är er mycket mycket köpekraft som tappas som dagen på grund av låga renta. Ja, definitivt. Det er jo spesielt uh, nå da, hvor krona har svekket sig såpass mye at man merker den der ekstra boosten i inflationen, fordi veldig mye av det vi bruker her i Norge er jo importert. Mm. Det er importert mat, det er importert kjøretøy, det er importert klær. Så dette her merkes på lommeboka. Ja, mer om det litt senere, men jeg tenkte aller først så har jeg lyst til å si tusen, tusen takk til alle lytterne også, fordi jeg har sett at det er mange som har vært flink til å gå inn på iTunes og rate pengepodden, og takk for veldig god tilbakemeldinger der, og vi får jo også fortsatt veldig mye spørsmål og forslag til tema og innspill til programmet med, på Twitter og på Nordnet-bloggen og det setter vi jo stor pris på, fordi det er jo hele ryggraden i programmet vårt. Og mm. det her med renteforvaltning, eller renteeksponering, har vi også fått spørsmål om, og det er litt av grunnen til at vi har en gjest her i dag også. Det stemmer, fordi det er jo et, et investeringsområde som ofte utgjør en ganske stor del av porteføljen til folk, men som man gjerne har noe mindre interesse i, ja, for mange har det, enn man har i aksjedelen. Det er jo rett og slett mer spennende ting som sker i aksjer enn renter, men, men det er mye, det er viktig å ha den rette renteeksponeringen, og det skal vi se litt på etterpå. Ja. En annen ting som er særdeles aktuelt, det triller jo fort in en del kommentarer og spørsmål på hashtag pengepodden på Twitter i forrige uke når statsbudsjettet og forslag til skattereform blev lagt fram. Vi fick spørsmål fra Dag Magne Høyset, som begynner å bli en gjenganger i det her programmet. Jeg synes jeg har hørt navnet før. Steffen Tøssebrun har jeg vel også hørt før. Og Magnus Jensen, alle på Twitter. Magnus Jensen for øvrig, han har jo eh, faktisk valgt bilde av pengepodden han, som profilbilde på Twitter. Ja, ja, det er et godt valg. Det er et godt valg. Vi, vi, kjø, vi er ikke så hardt som vi kjører sånn uh, trademark og registered trademark, så får vi få lov til å bruke det. Ja. Det er jo åndsverk, men uh, det er også profilering av pengepodden. Så vi, nei, fortsett med det, Magnus. Spred det glade budskapet om uh, podden. Men de her spør jo da om uh, hvordan statsbudsjettet uh, påvirker regler for sparing i aksjer og fond. Uh, og jeg er inne på noe av de endringene som kom det her hvordan, uh, hvordan, det, hvordan man blir påvirket rundt utbytte uh, fordi det var noen forslag til endringer der uh, og hvordan eventuelt investeringskonto uh, blir påvirket men skal vi ta det her litt basic liksom, fra hvordan det her statsbudsjettet og skattereformen påvirker aksje- og fondsparere 
Ja, vi kan ta lite om det och det är er ju ikke, du kan si, reglerna er jo ikke klare ännu. Här var det ett förslag som blev lagt fram och det så og det var lite ullent hvordan man formulerade detta här ja. så det var ju aktionärföreningen som var väldigt rask på ballen på så si att inför denne formuleringen så ser det jo ut som det blir en ökning av utbyteskatt och kanske en ökning också av skatten på realiserade gevinster mm. för også för oss som är er passiva investorer alltså då man sitter och äger börsnoterade aktier rätt och slett och ikke, ikke jobber i eget sällskap, ikke sant, sånn som en hantverker gör. Nej, för det var retoriken till regeringen var att de önskar och allt allt hänger ju på att de önskar sänka sällskapsskatten. Det vill säga si, göra det billigare att driva sällskap i Norge, driva butik i Norge, att sällskapen må betala lavere skatt och där ska det successivt reduceras i åren som kommer för att tillpassa mer internationellt av hvordan nabolandene våre ser ja, det, det, det er väldigt positivt eh, att det gör det och budgetet går i riktig riktning när det gäller växt för norsk ekonomi och och skattesystem som är er konkurrensdyktigt med utlandet men akkurat på detta punkt här så går det ju då ett långt skritt i fel riktning och det vi trenger i Norge är er ju ökt stimulering av folk inte ska bli något vanskligare för privata att spara och investera mm. inte minst i lys av en pensionsreform som har ju uppmuntrat eller egentligen lagt man är er nötter att ha mer privat sparing för att ja. man ska kunna ha upprätthålla köpkraften sin och då trenger man incitamenter i den riktning och inte det motsatte och nu träffar jag faktiskt finansminister Siv Jensen här sån förra fredag kort i studio till till TV2 jag plejer att vara där ja, du fick ta det upp fredag ja jag ser fick jag fick sagt att det här tänna att både att budgeten var för så vitt bra gratulerade dig med det men också detta med att privatsparing det, det måste man se närmare på. Mm. Ja, fordi... Så jag kan inte säga si jag fick någon lovnader om att så skulle ske men men det är er viktigt att att man är er uppmärksam på problemställningen. Ja, den kastar ungen ut med badevatten här lite grann när de försöker då och gör lönsintäkt och utbyte man tar för ett sällskap mer likt för att det är er många som har spekulerat i det om man ska ta ut lön eller man tar ut utbyte så har det varit mer skattegunstigt för för ägare av sällskapet att ta ut uh, utbyte och således har de ju rationellt gjort det då mm. och nu ökar de utbyteskatten uh, för att göra det mer likt. Ja, jag förstår ju rationalen för det när det gäller du kan se si, det vanliga näringslivet. Men det går ju ut över alla oss privata aktiesparare och fondsparare. Jag har ju inte någon möjlighet för att lönsväxla. Här är jobbet och det tror jag en i Telnor eller Statoil eller en som är Delphi Nordic har eller för så vidt. Nej, inte sant. Det här det rammer utilsiktet alla fondsinvestorer, alla som sparar till pension, alla som handlar aktier, alla som bidrar med kapital till norsk näringsliv, men som är er en en passiv finansiell ägare, alltså en som bara äger mm. aktierna och inte är er inne i sällskap och aktivt deltar. Ja. Nej, och som du nämnde Carlos ska det er fortsatt väldigt oklart om hvordan de här reglerna blir. Eh, vet att aktieägarförening, värdepapersfondens förening, de står på barrikaden och vi har också varit ute i media och du har redan snackat med Siv mm. och vi har inte tänkt att låta den här barnen ligge. Eh, vi syns ju att aktie och aktiefondsparing bör eh, läggas till rätta för och göras mer attraktivt snarare än det motsatte. Ja. Och det är er inte att det blir så mycket mer negativt här, men bank och bolig som men har så otroligt mycket värde i framför det blir ju eh, relativt mer attraktivt med de skattejusteringar som föreslås här. Ja, och jag tror egentligen det är er lite fel riktning av vad man har snackat om i alla fall tidigare och det som jag har upplevt när jag snackar med politiker från alla partier egentligen mm. eh, och representanter från fackföreningar etc att man man ser detta att att man tränger mer privat deltagelse i i i näringsliv i Norge alltså i aktiemarknaden mm. också. Så jag tror vi ska komma på plats det här tror jag men ja. vi vi måste stå på barrikaderna lite grann. Och så var det ju ett frågeställ runt det här med hur man påverkas investeringskonto och alla de här kapitalförsäkringarna Unit Link produkterna runt det här för där är er det ju mycket aktiefond och og, också blivit mycket aktier också att det vart. 
Og det finnes jo ingen information om det. Pirker man bort i Finansdepartementet, så, så får man ikke noe svar heller. Så at mye tyder på at den problematikken er utelatt fra det her. Det har vært et fokus på hvordan man skal hindre at man lønnsveksler. Så, så at det kan jo få utilsiktige konsekvenser i forhold til at det blir langt mer gunstig faktisk å spare på en investeringskonto. Og at vi får et flyt fra traditionella aktiefondskonto över på investeringskonto för där vill sällskapsskatten reduceras snarare om man så länge man har pengarna in i ordningen så så blir det inte skatt på det. Mm. Ja, det är er generellt lika dåligt egentligen att att man gör dispositioner efter att betala minst möjlig skatt. Altså det, det burde borde vara ett helt neutralt skattesystem så ikke det var det som skulle avgöra men heller andra mer praktiska valg på vad som passar bäst för den enkelte. Mm. Så jag hoppas att och det tror jag också är er den vägen man har önskat att bevega sig helt sedan 90-talet egentligen, hvor det var ju ett väldigt komplicerat skattesystem, ikke sant? At man, ja. at man skal få et mer nøytralt uh, skattesystem. Så, så jeg håper at dette blir ordnet, eller så må vi demonstrere da, utenfor Finansdepartementet. <laughs> ja, og fordi regeringen gikk jo ganske offensivt ut når de etabl- satt, satt ned regjeringserklæringen, fordi da gikk de jo, da stod det ganske tydelig at de ville utrede denne klaskontoen som skulle gjøre det mer attraktivt for private og eie aksje og aksjefond. Man ville øke grensene for hvor mye man kan spare i eget selskap da, aksjesparprogram for ansatte, og man ville også se på hvordan man kan gjøre den her IPS-en, individuell pensjonsspareavtale, pensjonssparing, mer attraktivt. Så det var jo lovnader der for hvordan man kan gjøre det her attra- mer attraktivt, og så blir man jo, får man jo et slag i tryen og blir litt skuffet når man føler at man går litt den andre veien her da. Ja, nu må de komme i gang, ja. rett og slett. Her må gode intensjoner komme ut til synlige resultater, og ikke det motsatte. Så jeg håper at dette her blir noe som, som blir tatt tak i, og at det blir fikset, rett og slett. Og det er jo den her utbytteskatten som først og fremst har forvoldet debatt og forvirring. I tillegg så er det jo et forslag i statsbudsjettet, eller i skattereformen, om at bank og finans- og forsikringsaktører skal begynne å betale moms, som også kan få en utilsiktet konsekvens, at, eller utilsiktet, det blir jo helt sikkert ikke det, men finansielle tjenester blir dyrere for forbrukere. Så om det betyder, at man får moms på kurtage, eller reiseforsikringen sin, eller visakortet sitt, det er det heller ingen information om, men også en utvikling som, som kan være uheldig for forbruker, fordi det er naivt å tro at ikke en, ganske mye av den regningen blir bare velt over på, på forbruker, rett og slett. Så, Mm. Der vet jeg jo også at FNO da er veldig engasjert, så vi får rett og slett se litt nærmere på det også. Ja, vi får gjøre det, men jeg tror nok det, det overrasker mig veldig lite at det går mot økt beskatning av den sektoren her. Så. Ja. Det, det gjør det. Du, eh, Angus Diten, han fortjener en gratulasjon i dag. Vet, vet du hva med det er? Ja, det er, er det den nye Nobelprisvinneren i økonomi? Det stemmer på en prikk. Han fick Nobelprisen i går, en Princeton-professor som har forsket mm-hmm. på helse, fattigdom og eh, mikro- og makroøkonomi. Så, ja, jeg tror han har sikkert hentet noen ideer fra mig, for jeg har alltid sagt, så ja. lenge jeg har drevet med økonomi nærmest, at, at makro er jo bare summen av mikro. Og det er exakt det han faktisk eh, omtrent får den her prisen for. Så, det burde gått til mig. Ja, så pengepodden <laughs> gratulerer da Angus Diten. Det gjør vi. Og indirekte også Karl Oskar Skar. Nei, Karl Oskar Skar. Karl Oskar Skar för att ha en liten liten flik i den här Nobelprisen. Ja. Vi undersöker att vi är er helt enige i det. Altså, om du ser från fuldeperspektiv eller om du ser från markmusperspektiv så är er världen liten samma. Mm. Och den bygges upp nedenifrån. Så makroekonomiska bevegelser är er ju summen av bevegelser i mikroekonomi. Altså enkelt personer och enkelt selskapers tillpassning. Det är er det som i sum ger ett landstillpassning. Sant. Och helheten består av en mängd detaljer. Så enkelt. Det 
Du, nu er det på tide for mig igen at ryge ut af studio, for nu skal du få besøg. Så vi fortsætter med lidt spørgsmål og svar og afrunde programmet på. Ja, vi skal ha gæst på renter og for de som vil ha en riktig god bit, så kan man jo gå in på YouTube og så søke opp videoen til By og Rønning, hvor de lagde renter som kommer og renter som går fra finanskrisen. For der vil du se et kjent fjes, for det er faktisk jeg Oi. i den musikkvideoen fra 2008, er det vel? Ja, du snikte deg med da, Ja da, renter som kommer og renter som går, man lærer faktisk noe av den videoen. Ja, ok, men jeg får forvente at jeg skal lære enda mer nå de neste 20 minutter når du har besøk her. Absolut. Ja, da har vi fått en gjest i studio, og vi har et litt for mig uvanlig tema. Jeg er jo en, en aksjemann og alltid drivet på denne arenaen, men jeg vet jo at et enda større marked er jo, er jo kredit- og rentemarkedet, og det er der veldig mange av de store institusjonene har sine mesteparten av sine penger liggende. Og i dag så har vi da fått in en forvalter av rentefond, det er Nils Hast fra Odin Forvaltning, som blant annet forvalter fondet Odin Kredit, og så er med i forvaltningen av flere av de andre fondene som, som sitter hos de Så jeg vil bare innlede egentlig med det at aksjemarkedet, da er man med og eier egenkapitalen i bedriften, ikke sant? Mens, mens det du konsentrerer deg om, det er, det er, det er selskapenes gjeld. Vi sier velkommen forresten til Nilsast. Ja, tusen takk, tusen takk. Ja, men det stemmer. Så at vi kan man jo ses som den som låner ut pengar til selskapene. Mm. Og fremstå i form av obligationer, men även i form av banklån. Men det som vi driver med er da med obligationer. Ja, obligationer det är er alltså öppna lån som sällskapene, olika sällskap och för så vidt kommuner och stat och sånt lägger ut och som handles i marknaden, ikke sant, till en, en som har då en begränsad löpetid, mm. kan vara tre eller fem år oftast och sen betalar man en, en kupong eller renta då antingen en gång per år eller två gånger per år eller bland fyra gånger per år till den som vid det tidspunktet äger den obligationen så det betyder att jag kan köpa en obligation men sen kan jag också sälja den i marknaden. Mm. Så där är det som för aktier så är er det ett register på vem som faktiskt äger dessa obligationer och som ska vara mottagare av av räntebetalningen, är sant? Det är er lite olika i olika länder om man har ett officiellt register liker då. Men mm. men ofta så så är er den som passar på obligationen åt mig vet att att få den räntan då. Ja, det er viktig att få pengene sine, for det er jo nettopp, kan du si, store forskjellen på, på aksjeinvestorer som på en investerer i at man gärna håper at selskapet skal ha en hyggelig utveckling fremover og, og den type ting, mens, mens når du låner ut pengar til selskapet, så er du jo bare opptatt av at du får tillbaka de pengene med den renten du har blitt lovet, ja, og vel så det, ikke sant? Exakt, så egentlig kanskje er lite kjedelig da. Altså, ja. min oppsida er at jeg får tillbaka pengarna og den rente jeg har lovet. Det er det bästa som jeg kan få. Nettopp. Medans for en aksjeinvestor så er det vel liksom ibland kanske pie in the sky som man er ute efter men men du har en helt annan uppsida. Ja, så du har en du har en begränsad ned du har en begränsad uppsida när man äger obligationer. Det är er bara det att få tillbaka pengarna du har lånt ut och få den renten man har blivit lovet på det. Men i, I aktier så har man ju en, en nei, man kan se si oändlig uppsida men alltså det är er en, en stor uppsida då vidare. Exakt. Det ska gå väldigt bra men men på all de allra flesta sällskaper som ju liksom inte går, inte blir det näste Amazon eller det näste Google men som men som driver förnuftig vanlig verksamhet så er jo det å, å ta opp og betale lån og rullere det. Har et femårslån gått ut, så rullerer man inn i et nytt femårslån, ikke sant? Det, det er en del av den vanlige forretningssyklusen. Absolut. Det er jo en form av hvordan man velger å kapitalisere selskapet, hvor mye egenkapital, aktiekapital man skal ha, mycket mye kapital eller i form av lån da, som man skal ha. Men det som er viktigt att säga si er fordelen att sitta i obligationer er jo at hvis det går noe galt med selskapet, så er det jo først og främst aktiekapitalen som är er utsatt Mm. Det vill säga som eventuellt kan skrivas ner. 
Och sen så går man över på, på lån som obligationer eller banklån då. Ja, det stämmer. Och det, det er jo lite samme som hvis folk har et, et lån i banken, det, og du ikke betaler huslånet ditt, så, eller billånet, så kommer jo faktisk da banken og tar bilen og huset. Så det samme er det med, med obligationer at hvis ikke selskapet betaler gjelden sin, så er det jo i bunn og grunn som tar over. Exakt, det stämmer. Och det är därför som det är attraktivt som du nämnde då för mycket stora institutioner. Därför att man kan säga att det är två saker. Dels att du får den här räntekupongen vart år. Så att framförallt då institutioner som har förpliktelse att betala ut pensioner eller någonting sånt. Så vet de att de har en, en, en income som mm. kommer städ, stadig då. Och sen det andra är ju att visst det går galt så vet man att man har större säkerhet. Det är större sannolikhet att man får pengarna tillbaka än om du har investerat i aktier. Då. Ja det stämmer. Jag tänkte att vi skulle ta en ting först. Bara för att folk hör om, om räntefond och det omhandlar både det som heter pengemarknadsfond och det som är obligationsfond. Och den enaste skillnaden där väl egentligen är att ett pengemarknadsfond är obligationer som har under ett år igen till förfall. Eller alltså till det blir ändligt betalt. Ja, det är riktigt. Mm. Exakt. Så att då, på så sätt så har du lavere risiko i det att du inte lånar ut på lika lång eh, sikt. Ja, nettopp. Det är mindre chans för att det kan gå galt med ett, ja. ett sällskap när det är kort tid igen till lånet ska betalas. Mm. Mm. Helt riktigt. Eh, och det bättre är ju ett, ett marked som, som har... Ja, kan glömma det. Ja, Nei, men altså, så, for dette her leder jo inn til, til en av de begrepene som for så vidt er litt viktig eh, når det gjelder eh, å sammenligne ulike former for, for rentefond. Det er det som kallas for duration og det er jo bare rett og slett norsk for duration eller varighet, som jo går på hvor, typisk hvor, hvor lenge det er igjen til disse obligationer betales. Eh, og ser man på stater, kan man greit å ha det som utgangspunkt, så er det jo ofte at de lägger ut femårslån, man lägger ut tiårslån, og i USA og noen europeiska land så har man jo denne 30-årslånet som liksom er en, en sånn veldig langt lån. Och till och med har ett hundraårslån ja. från Mexiko för några år sedan. Ja, ja, lånat pengar till Mexiko i hundra år. Det är lika till. Nej, men det går bra med Mexiko faktiskt nu, ja. så det är spännande. Men, ja. men deras spelar inte någonting särskilt på på statslån. Det finns finns obligationsfond som gör det och till och med som är ganska opportunistiska där. Men för deras så är det bedriftsobligationer. Kan, kan du säga något? Ja, altså, om det? man kan väl säga så att att i rent och kreditmarknaden så kan du välja att ta rentorisiko mm. eller kreditrisiko eller både och då. Och räntorisko är det som du, som du beskriver då i det att du tar ett lån nu med en fast räntekupong på kanske 5% nästa fem åren mm. och sen så är du happy med att du får 5% och dessutom kanske du tror att räntorna kommer att falla och då är det klart att om räntorna går ner och du har ett kontrakt som säger att du ska få 5% när imorgon någon är villig att låna ut till 4% då blir din avtal eller ditt lån mer värt mm. och då har du ju tjänat pengar på det då. Ja, men det är men om du sitter med den obligationen till förfall så har du framdeles bara tjänat i 5 %, Då har du bara tjänat om 5 Så så det man ser absolutt. på den när obligationsfond har gett högre avkastning än det man har sett i rentemarknaden så är det för vi har haft en lång lång period bak oss med med fallande räntor, är sant? Eh, det då prisingen på obligationen är är högre än det ja, kupongränta har har varit ja. på den. Det, det stämmer och nu när vi går in i i alla fall i USA då ett ränteläge där räntorna antagligen ska upp. Då är, är det ju många inklusive oss som är försiktiga med att ta durationsrisiko, det vill säga räntebindning. Ja. Utan jo, då är... för, risikon för att få ett prisfall på obligationen är större ju, ju längre obligationer du har. Da, ikke sant? Ja, exakt. Mm. För detta är ett spörsmål vi har fått från en, en kunde på, av oss också på, på Sherville. Uh, detta är en som heter Kristoffer han har sagt uh, Varför har norska obligationer fallt den sista tiden, även om räntan har fallt? 
Och det är er ju egentligen ett spörsmål som är er både rente och kreditrisiko. Exakt, er. och då kommer vi in på den andra möjligheten att tjäna pengar nämligen att ta kreditrisiko. Och då tar du risiko på det namnet den utstädern och säger att okej, okay, den utstädern gör idag de rätta sakerna. Det betyder att kreditrisken imorgon borde vara lavare för denna utstädaren än den är idag. Mm. Och det betyder att risikopåslaget, det vill säga påslaget över statsränta som en viss låntagare vill, äh, må betala ska minska då. Och det är mm. lite samma sak som om, man, om du tar huslån och äh, antar att bankerna idag har ju olika räntor beroende på vilken typ av säkerhet eller vilken typ av risiko de bedömer att du är. Och det är klart att om jag nu kan säga att ett sällskap har rätt så hög risiko idag men de gör de rätta sakerna och ska ha lavare risiko imorgon då borde det risikopåslaget minska. Och det betyder att någon är villig att låna ut lavare imorgon än jag har lånt ut idag. Då har min avtale, min mm. obligation ökt i värdi. Ja. Och sen har det då tvärtom och det är ja. det som kanske har sett nå. Det vill säga att... Ja, för nu har det rent... tal på många av räntefonderna här. Ja. Det, detta är uvant. För... Exakt, och räntorna de har fallit vilket tillser att, att räntefonderna borde ha gått upp i värde. Men sen har det kancelerats ut av att risikopåslaget har ökt ännu mer. Ja. Och det betyder att de som då har varit... För att om du tar statsräntefond, de har gjort det okej. Okay. Men när det gäller liksom sällskapsobligationer och hajild framförallt så har, mm. har det gått väldigt dåligt. Ja, detta här är jättespännande och nu ska vi gå in på det för att ja. detta här är som sagt det är er, det är er väldigt uvant för uh, norska ränteinvesterare att bli och se röda tal på på fondsavkastningen sin för men bara nämna det att detta är er ju fond som oavsett svinger mycket mindre alltså själv i värsta hajildfonden svinger mycket mindre än ett aktiefond gör uh, men det är er väldigt ovanligt att se och se röda tal och se stora tap eller potentiella tap eller att det svinger i negativ värde för räntefonden men det har vi sett lite den senaste tiden och det är er det du beskriver att plötsligt efter liksom väldigt lång period där det har varit fryd och gammal helt sedan finanskrisen nästan så börjar ju nog tydligtvis de som sitter och äger sällskapenes gäll och säga att vi vill ha bättre betalt och jo större risk där alltså är er det oil service sällskaper och den typen ting så vill man ha väldigt gott betalt och det är er ju där liksom high yield eller högränta marknaden verkligen ligger man ser ju man ser ju börsvärden på en del av dessa här norska supplyrederin och sånting nu är er liksom nästan ingenting. Jag tror någon sa här förra uke så kunde du få köpt hela supplysektorn på Oslo Börs för 2 miljarder kronor men ja. du får med dig 100 miljarder i gäll. Ja, ja <laughs> det är er problemet. Exakt, exakt. Och och det är er ju något som påverkar dessvärre skulle jag då säga det norska hajdmarkedet därför att det är er väldigt dominerat av sällskaper som är er relaterat till oljesektor. Mm. Och det är er ju fräck inte något problem om det inte vore för att många investerare har ett väldigt begränsat mandat så att det är er många av investerarna, många av fonderna som kun kan investera i norsk hajild eller möjligen norsk och svensk hajild. Och då är er det klart att då får du in en massa pengar. Och då må du ju köpa dessa typer av obligationer och sen då när det går så bra som vi nu har sett det senaste halvåret då faller de här fonderna i värde då. Mm. Så det är lite, lite otur, urflax att, att, att det liksom blir på det sättet tror jag. Ja, det är er intressant. Vi får ju visst någon grafer på radio här. Det Nei. går inte så bra, men men jag har sett på på översikter över hur den har yield market typiskt I, I USA, hvor det är er ett mycket större market på det här. Eh, och som förstås ett liknande på det norska. 
har har utvecklat sig och då så man ju under finanskrisen så så fallt ett typiskt hajelfond där med överkant av 20 mm. %, varav på steg med tror jag var nästan 60 i 2009. Mm. Så det var det, det, det var stora tap, betydligt tap får man se si, under finanskrisen, men det var ju då centrerat till banksektorn i första omgång, bank och försäkring och kom ju som en mycket större grad av överraskelse än det vi nå typiskt ser i energisektorn. Så jag måste ju se si att jag har sett liksom med fascination på en del av de norska hajelmarkeda och det blir ju det börjar ju likna lite mer på ett ett aktievärdemål självklart men mm. men man är er rädd för att köpa tror jag då är er med mig många med mig för att man är er rädd för att hoppa in i rummet rätt för the shit hits the fan på en måte ja. och det börjar rätt och slett att bli sällskap som inte klarar att betala. Mm. men samtidigt så kan man se si att denna gången är er det i alla fall ingen överraskelse och väldigt mycket av det har blivit priset in allerede. Och så har det då dratt med sig kan du se si, andra former för obligationer sån som det mera i dina fond. Ja. Och det tror jag är viktigt att du får det man kallar då contagion alltså det är en smittoeffekt på obligationer till sällskaper som gör det helt grejt och som egentligen inte har några problem men i att i samma äger av de två obligationerna så 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 får du ett säljtryck så må den personen också sälja det som är bra och i vissa fall kanske man väljer att sälja det som är bra först för att undvika att ta tap då. Altså her, her ligger det vel egentlig en investeringsmulighet faktisk, fordi at det, det har jo varit väldigt lav, eller så ganske lav da, løpende rente, kan du si, eller forventet rente du kan få hvis du har gått in i obligationsfonden en lang stund, og uh, litt avhengig av hvilken duration, altså hvor langsiktige obligationer man uh, vil ha, og uh, avhengig av hvor mye type selskapsobligationer man vil ha, da kreditrisiko. Men, men nå er det jo faktisk blitt liksom, Nu är er en bättre deal alltså. Absolut och om du tittar då på supply sektorn eller någon annan så finns det ju några best in class och eh, så vitt eller jag har tro på att bankerna som är ju de som egentligen först säger yes or no om du ska fortsätta att leva så att mm. säga. Eh, jag är överbevist om att de kommer att stödja de bästa. Och det är klart att om de stöttar de bästa så är det en, säkert en god investering över sikt. Då. Men varför jag och säkert många av mina förvaltarkollegor är lite rädda för att göra det är det att vi inte vet om våra pengar ska ut ur fondet imorgon. Och då om jag har investerat i något som man måste sitta kanske en två, tre år för att få den typen av avkastning som man mm. önskar. Och man vill absolut inte vara forced seller i morgon. Då tör man inte kanske helt att göra den investeringen idag då. Utan där är det väl de som har så att säga, långa pengar, typ försäkringssällskaper har möjlighet att gå in där. Därför de vet att de här pengarna kan jag sitta på. Det är ingen som kommer och knackar på dörren och vill att jag ska sälja imorgon. Då. Ja och i andra änden här så ser man ju aktörer som, som sådana så kallade private equity-sällskaper eller då industrisällskaper. Ja. Som ju faktiskt i en sån tillfälle kan gå in och vara opportunister och köpa obligationsgällen i förkant av en restrukturering för då vill de vara morgondagens aktionärer i det sällskapet. Absolut. Så du har en hel del av den typen av investor som börjar komma in i marknaden och det är väldigt bra för marknaden därför att då får ett mer efficient marknad då. Mm. Men det och det skiljer också det norska och svenska gilmarknaden från det europeiska att du har inte så många av den typen av investorer som är villiga att köpa något som har fallt 10 % i pris. Här är det mer att det måste falla kanske 30% innan någon går in och köper. Och då får du ett dåligare likviditet i marknaden dessvärre. Ja, det stämmer. Men som vi har haft uppe som ett tema här på podden för i förbindelse med aktier så har ju också nå, i alla fall i den grad dessa lånepriser i norska kronor. Och du sitter som förvalter i Boston eller London mm. eller New York så blir ju det att bli en ganska attraktiv deal. 
för du kan köpa norska assets och egentligen båter och den typen ting som du har ett internationellt marked för men som du nå prises i norska kronor eller du kan komma in via gällsidan till en till en, en för en utlänning väldigt gunstig ingångspris. Eh, absolut och det är helt klart att det är mycket bättre än det var för ett år sedan men problemet är att många av de här lånen är för små för den typen av fonder för att om ja. de ska göra en sån investering då vill de investera gärna någon miljard dollar eller i alla fall några hundra miljoner dollar och då är det väldigt få dessvärre av de lånen vi har här hemma som, som kanske passar in i den. Mm. Så då tror jag att det som du var inne på tidigare att du har folk som kan sektorn, familjeformuen och så vidare som, som går in och, och köper som smart money och kan sitta på obligationer ett bra tag. Är... Alternativet är att, att man startar ett fond som är då close end så att folk sätter in pengar dag mm. ett och sen vet man att de pengarna får du inte förrän om tre eller fyra, fem år. Uh, och då skulle jag som förvaltare kunna uh, gå in och köpa på de här rekordlava nivåerna och säkert kunna uh, generera en väldigt god avkastning mm. uh, under den perioden. Ja, det är spännande. För det är säkert många som inte tänker på det, men ett, ett fond som är ett räntefond har ju mandat uh, efter lov och fras i en annan del. kan du sitta och så äger bara då räntepapirer. Så hvis det skulle vara en situation där ett et offshore-rederi för exempel må konvertera gäll till egenkapital så blir det tvunget att sälja. Ja, om det är ett eh, norskt eh, registrerat fond så må det vara på det sättet. Och, eh, och det är väl det som är lite sorgligt tycker jag att, att eh, norska myndigheter inte lägger upp till att, att få en, en vibrant eh, liksom fondsmiljö i, ja. i Norge. Mm. Man har den typen av regler då. Nu finns det sätt att komma undan det att, att man eh, ger ut en konvertibel istället som är då ett ränteinstrument eh, så att man kommer undan det. Och det har skett i, i jag menar att det skedde i den här Northern Resources, eh, mm. Mm. svenska gruvsällskapet. Men det har ju varit bedre om, om räntefonder att kunna sitta med aktier under en viss tid i alla fall för att sälja dem på ett bra tidspunkt istället för dag ett när du får ja, sälja. Ja, ja. Ja, men det är spännande och det, det är klart att när man ska se på ting som är spännande så ser man ju alltid först mot liksom där det är mest action och akkurat mm. nu så har det varit det norska high-yield-markedet och för så vidt det amerikanska high-yield-markedet ja. där det också är väldigt mycket energiobligationer. Mm. Men, men du sitter inte väldigt mycket in mot det marknaden egentligen. Man har smakt lite där och lite krydder i portföljen. Men, mm. men kan vi avsluta med att snacka lite om, om ditt fond egentligen, eller huvudfonden ditt Absolutt. och din kredit? För det, det sitter på mer, kan du se, si, det som kallas investment grade. Vi har inte snakat så mycket om detta, men, men hvis en grovt skiller hvordan obligationer rates så er det det som kallas investment grade som bare for å billedliggjøre det for, for folk er altså kan, Telenor, Statoil Yara, Yara den type selskaper som liksom er, er trauste og så har du da high yield som ligger mer på liksom ja, det C-drill og, C-drill. Mm. exakt den type Eh, exakt, och, och din kredit då är eh, PT 80% investment grade mm. och 20% high yield då. Eh, och vi har fokus då väldigt mycket på banker och försäkringssällskaper i Norden men även ja. i övriga Europa. För där är risikon nog mycket mindre än den var under finanskrisen och dessa har ju blivit uppkapitaliserat och reglerna har blivit ändrade för oss och rätt och slett beskytta bankernas kapital mer. Absolut och där är det lite intressant för jag skulle säga att, att eh, som obligationsägare då gärna fondsobligationer i en bank så har jag en regulator, eh, tillsynsmyndighet som jobbar för mig varje dag. Därför att det som de är fokuserade på nå det är som du säger att uppkapitalisera bankerna. Det vill säga att okej okay, man kan tänka sig utbyte men det viktigaste är att styrka balansen. Och om jag är då långivare till någon som håller på att styrka balansen det är bra eh, för mig då. Därför att min obligation blir mer värd i det att det är en säkrare obligation än det var när jag köpte den. 
Ja, ikke sant? Så det er, det er litt sånn annen del av dealen, rett og slett, du sitter ja. på i forhold til de aksjonærene som klager på at oi, det blir enda et år med dårlig utbytte fra DNB, men da gnir långiveren seg i hendene, for da er lånene enda sikrere. <laughs> og Storebrand er jo et typ eksempel på dette da, ja. som et bra selskap som har vært litt i trouble, og derfor måste styrka balansen, og da blir det ikke noen ting til aksjonærene. På lang sikt så blir det jo en god deal også for aksjonærene, men, men akkurat nu så er det kanskje en bedre deal for for ägare av fondsobligationer ansvarig mm. Ja, för det är er ett intressant poäng att ta mot mot slutet här alltså att många tänker inte på det men men detta är er en del av finansiell teori alltså om du sitter och har ett et sällskap som driver med vad som helst så kan du se si att du har ju en, en total förräntning av kapitalen i det sällskapet. Låt oss si att du, du har en omsättning på 100 miljoner och klarar att tjäna 10 miljoner om året då har du 10 % avkastning. Och hvis du då har finansierat det med så mycket lån att du att nästan hela den kan du se si, förräntningen dina kapital går att betala låneräntorna mm. som du börjar och närma sig faktiskt nå på en, på en god del av de amerikanska energisällskapen mm. för exempel så har du ett problem för det är er liksom ingenting igen till aktionärerna och det är er det som också gör att aktievärdet kan svinga så så mycket då. Eh, og det er klart at i et sånt eh, tilfelle så vil ledelse og aksjonærer på en måte også kunne komme opp i situationer, hvor de kan, eller man i hvert fall er redd for at de fatter beslutninger som ikke er til gunst for långivarna. Absolut. og det er det som, det finns ju många som ser at ah, men om jeg får 12% renta jättebra. Mitt spørsmål blir da er det något kvar til aksjonærene? Och som du är er inne på, hvis det ikke er det vad har de for intresse i att at driva sällskapet på en, en, en god måte da? Eh, så att jag tror att det är er mer en varningsflagg om det så att du ser obligationer som ger jättebra ränta då skulle jag mer säga stay away och det är samma sak om du tittar på kreditfond eller obligationsfond se vad den running yield vad är den avkastningen som ges i fondet om den är uppe på en sån 12-13 som i vissa fall då då ställer jag mig frågan vad de har i portföljen då Ja. Då kan det vara liksom too good to be true. Nettopp, det kan vara lite risiko som, som man rätt och slett inte ska påta sig och och det är er väldigt sällan att det blir på ett sånt normalt fond som som det där har, hvor du ska stilles daglig likviditet, det betyder att folk kan ta ut och sätta in pengar varje dag. Så är er det ju sällan att det inte fungerar, men det har ju varit exempel på det. Vi ska inte nämna namn, men det har varit flera norska förvaltare som under finanskrisen nettopp satt på så pass stora delar av portföljen sin som då inte kunde prissättas att det blev dispensation för både tegning och inlösning en, en period. Så det skal jo litt til, men det er klart at den type tilfelle vil jo først i så fall inträffa på de mest extrema high-yield-fondene som typisk sitter og eier ting som du ikke får solgt. Ja, og sen de som var inne på tidigare med begränsat mandat, om man bara investerar i Norge eller bara i Sverige, du får liksom for begrenset. Og mm. da som investor kan det vara bra att sprida sin investering på ett par olika fond med lite olika mandat for att undvika ja. detta. Väldigt klokt sagt och jag tror vi vill avsluta med, med det att det är er, den uppgången som har varit nå i kreditpåslag den har allerede kommit ganska långt ser man hvis man med tidigare perioder så att nu får nu är er folk uppmärksam på den risikon och de som då köper sig in nu de köper sig in till en mycket bättre förräntning en mycket bättre inköpstidspunkt rätt och slett än det än det man så för någon månader sedan hvor det hade varit liksom det var slutet på en väldigt väldigt lång period med både fall av krediter i påslaget och av av, av renten. så jag måste säga si att för en en långsiktig portfölje så hör ju renter hjemme som en del av porteføljen, og folk vil ha økende eller minskende grad av det, avhengig av hvor risiko man vil ha. Jeg har haft lite renter, 
Jeg tror nok jeg kommer til å... Jeg ser dette her, og jeg synes det ser mer attraktivt enn det har gjort ut på lenge nå, og kommer til å se meg litt om i rentefondsmarkedet. Ja, og spesielt som en del av en portfølje, så se at 10% av portføljen er jo dette, for at da har du en bra bufferbalans til kanskje din aktieandel og den eiendom som du også eger. Ja, og her har jo også obligasjoner i det siste blitt enda mer attraktivt enn bankinnskudd, rett og slett fordi når sentralbanken kutter renten, så kommer bankene til å kutte sin rente, mens det har da blitt en oppgang i prisingen på, eller altså mer attraktivt å gå inn i disse rentefondene. Så det var interessant. Vil du avslutte med noe, Nils Hast? Nei, altså jeg tror at jeg er veldig mye for det her å spre risker, diversifisere og se til at jeg ikke legger alle egg i samme kurve, og det gjelder even når det gjelder fond og aktier og obligasjoner. Jeg tror det er kloke råd å ta med seg for en hver investor. En vil gjerne ha oppside på det man kjøper, men det er viktig å få igjen pengene også. Tusen takk til Nils Hast fra Odin Forvaltning. All right, Karl-Oskar. Da er det oss igjen. Det stemmer. Så hyggelig. Ja, spørsmål og svar. Spørsmål og svar, og vi går jo rett på. Vi krommer nakken. Første spørsmål er fra Daniel Andersson. Spørsmål til Karl-Oskar eller Pengepodden. Hva skal man gjøre om man har kjøpt et produkt som er lite omsagt? Og da refererer han til et produkt som heter Bull S&P X3. En ETF som følger S&P 500-indeksen, men som har tre ganger gearing. Og han skriver da, ser ut som det er kun jeg som har kjøpt dette i dag, og kan det faktisk stemme? Og det kan jo vel. Det kan det, og dette er et godt spørsmål egentlig. Vi tok opp dette her litt i den forrige nummeret som var en ETF-spesial, men vi kan godt se på dette her helt spesifikt. Du kan si, det er antageligvis bare han som har kjøpt det i dag, og til synelatene har det da lav likviditet, men det behøver ikke å ha det allikevel. Fordi det underliggende her, det han kjøper er S&P 500 med et visst nivå på gearing, et tilfelle her tre ganger gearing. Og S&P 500 er en indeks som jo handles friskt hele dagen i det amerikanske markedets åpningstid, men det er også en future som handles mesteparten av dagen ellers i verden. Så det er gode priser på den futuren hele tiden, og den som han kjøper og selger dette av er en market maker. Det er altså den banken som står bak produktet, som står og stiller en kjøps- og en salgspris. Så det han må se på er forskjellen på den kjøps- og salgsprisen egentlig, det som kalles for en spread. Og de fleste marketmakerne her nå er jo interessert i at det skal være en del omsetning i dette her, så de har en pris som er forholdsvis god. Men eksempelvis, hvis indeksverdien er 100, så selger de typisk på 100,1, og så kjøper de på 99,9. Nettopp. Og i de fleste tradingprodukter, være seg ETN, ETF eller Minifutures, det finnes mange av dem, så er det jo stort sett alltid market makers som stiller denne kjøpskursen og salgskursen, og som sikrer deg at du får gått ut og inn. Det er ikke alle som har like bra omsetning, så det kan faktisk stemme at du kan være eneste kjøper eller selger i et instrument i løpet av en dag, og enkelte dager, så kan det til og med ikke være noen kjøpere og selgere. Det er ikke nødvendigvis noe problem for å få kjøpt og solgt, sånn som du er inne på. Nei, du får kjøpt og solgt, men det er ikke noen andre som har gjort det nødvendigvis. Og det som er litt kjipere da, er at porteføljen din 
den ikke blir uppdaterad med sista omsatte kurs. Och hvis det kan gå flera dagar då da, utan att det omsätts i ett sånt typ av värdepapper och för exempel underliggande då i det här tillfället S&P 500 har gått 10% så vill det ju se ut som din häng efter men då måste man ju se då på vad vad ligger och säljer på och det vill ju inte bli uppdaterat sist omsatt i portföljen för för det faktiskt har skett då. Så, så det ska man vara lite bevisst då. Ja ja och jag ser ju det där många gånger för jag jag har en liten portfölje som jag spekulerar lite för hobbybasis i vi har nämnt för dessa bindningstider vi har som gör att det är er svårt att spekulera med en månads bindningstid men men jag handlar då typiskt en god del av dessa här agerade produkterna som inte omsätts väldigt ofta och därför så ser den avkastningen rar ut men så går jag där in och ser var är er det prisen egentligen ligger bara klickar man på på liksom köpsell så ser du hvor, hvor kurserna ligger där sån för att så danne sig ett bild av det och jag är er inte bekymret för att kunna komma ut av detta här eller in med mer hvis man vill det rätt slett för att det stilles alltid gode volymer men det ska man vara också sikker på att när du när du handlar mot en marketmaker, visst det er perioder med stor usikkerhet i marknaden rätt för det för exempel kommer amerikanska makrotal, hvis du då sitter och handlar S&P 500 gånger med tre, då vill han dra ut spredda. Ja, då flytter marketmakern sig både när det gäller gärna volym, vilket volym han tillbyr till en gist pris och vilket spred som tillbys. Så detta här är er för att du måste tänka på att du handlar mot en bank som sitter och styrer sin egen risiko i marknaden på detta produkt här. Ja. Du, for att dra det här ett lite stycke vidare då. De flesta tradingprodukterna och som er ut, produkterna som är er utställda av en bank eller ett mäklarhus, där vill jag med att ställa priser själv. Ja. Men det finns ju aktier på Oslo Børs på de här Obermatch för exempel är er ju inte så gott omsatte aktier så, mm. så det finns ju en del aktier där ute också som inte omsätts i löp av en dag och där är er väl problematiken mer reell i förhåll till om man faktiskt kan finna en köpare eller säljare då. Ja, det stemmer. Og, men og i noen av disse aksjene så er det jo også marketmakere, rett og slett fordi selskapet inngår avtale med et meglerhus om at det skal stilles uh, greie priser til, til, til enhver tid. Uh, så, så, så man ser disse marketmakerne dukke opp uh, både her og der, og det finns jo også en dag en del computertradingfirmaer som, som driver med dette her og stiller, kan du si, priser i i aktier till enhver tid. Och där är er det väl en del robotar eller algoritmer som oavhängigt om de har en avtal med sällskap eller inte stille köp och salgskurser nettop för att tjäna pengar i spreden. Ja, det stämmer och i det mest som är er positivt alltså ja. att du investerar kan komma in och ut av aktien. Men man ska vara bevisst den spreden som finns där i de mindre omsatta aktierna. Ja, absolut. Vi tar ett nytt spörsmål. det är er fra vår kjenning Steffen Tøssebrun. Ja. Han gikk inn på å lage sitt eget fond, for han har lyst på et eget indekskombinasjonsfond, og lurer på hvordan gjør man det. Og det å drive et fond er jo konsesjonspliktig, så det må man jo søke Finanstilsynet for å få lov til å opprette. Men der er det jo sånn at når du setter sammen din egen aksjeportefølje, så er jo det egentlig et fond. Ja. Uh, og så länge du gör det innenfor en investeringskonto Zero, så får du samme skattefordelen som et uh, aksjefond får. Så at, uh, det er vel det bästa tipset, og den enkleste og billigste måten å, å, å få sig et eget fond på. Ja, jeg tolker han av litt... Kjøp og selv aksjefond, og rentefond, eller aksjefond og rentefond, og konstruere porteføljen innenfor det. Fordi det å skal opprette et eget fond, det, det, det krever jo ganske mye rapportering. Ja, jeg tror egentlig kanskje han ikke spør på, på det. Det er et stort tema i tilfellet hvis man skal opprette et eget fond, men han, han snakker om at han vil ha et indekskombinasjonsfond. Og det er klart at hvis du velger ut et eller flere rentefond, og så eier du det sammen med å eie superfondene i Norden for eksempel, så har du jo ditt eget indekskombinasjonsfond. Mm. 
Så det är er lättare att lage en din egen mix av en fondsportfölje och av då indexfond än att börja sätta sig samman de underliggande aktierna för det är er mycket jobb och det är er det nettop fondsvaltarna tar betalt för. Man frågar ju också hurdan Nordnet har lagat de här superfonden och vi har ju valt att inte upprätta ett eget fondsällskap och göra det här själv men vi köper tjänsten av en nordisk förvaltare som sitter i Stockholm som heter Öman som driver de här fonden för oss och vi betalar dem då för att driva de här fonden för oss. Det stämmer. Ja. Vi har också uh, fått uh, spörsmål från Glenn Nilsen eller at Nilsen Glenn uh, på Twitter och det är er väldigt relaterat till ett spörsmål som Erik också har stilt på Nordnet bloggen och de är er lite nyfikna på det här med att sälja aktier uh, för eller efter en aktie går x utbyte lönar sig att köpa det dagen för eller dagen efter på uh, og det er også en hashtag en krone spart her, faktisk. Ja, her uh, må man jo si at ifølge I, I skoleboka, finansiell teori, så skal det ikke ha noe å si. Nettopp. Uh, og, men i den grad man skal se på empiri, da, som det kalles, altså observere hva som faktisk har skjedd i markedet, så er det jo snarere det motsatte. At det har lønt sig å motta utbytte, og at aksjene ofte har falt mindre enn det utbytte har vært. Altså om du eier en aksje til 100 kroner, og de betaler ut 5 kroner i utbytte, så er det ikke alltid den faller. Da skulle den åpnet 95 dagen etter. Nettopp, fordi du tar 5 kroner ut av selskapet, selskapet blir mm. 5 kroner mindre verdt. Og på litt sånn finansslang, da, så kalles det dette her også gjerne for Djupedal-effekten, etter en finanspolitiker fra SV for noen år siden, Øystein Djupedal, hyggelig fyr det, altså, men, men han sa at det, det hadde jo ikke noe å si om selskapene betalte utbytte, for aksjekursen steiger jo igjen med en gang. Så, så det, 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 men det, man ler litt av det, men det verste er jo at han har jo faktisk nesten hatt litt rett. Altså, ser man det på selskaper så er det veldig ofte at du, du kan kjøpe, og så får du utbytte, og så, og så stiger aksjekursen opp igjen til, til det den var i forkant. Eh, det er en merkelig effekt, og som sagt ikke skulle vært der i forhold til skoleboka, som jeg vil advare mot at folk skal prøve å spekulere ja. i. Det er ikke slett ikke alltid det opptrer. Men, men man har observert altså, at, at du kan si at markedet liker selskaper som gir utbytter. Da. Mm. Men sant, alt annet like, ingen nyheter, ingenting som sker i markedet. Mm. Du betaler ut utbytte eh, på 5 kroner, og aksjen var verd 100 kroner, så blir den jo verd 95, 95 dagen kroner. Så sker det jo ting, en aksje stiger jo en prosent, eller to, eller tre, eller kan falle tilsvarende i løpet av en dag, så hva som er hvilke effekter i en sånn sammenheng er jo veldig vanskelig å dra ut også. Så, så utelukkende liksom, å tro at det er en krone spart, og at man kan, kan tjene enkle penger på å kjøpe på X-dag for at den vil stige opp igen. Det skal man være litt forsiktig med. Men det er sikkert noen som tänker at når den kommer, falt til 95 kroner, så skal den jo opp til 100 kroner, men det er litt den samme tankegangen som at det som skjedde i går skal skje i dag. Det, det er jo ingen garanti for fremtiden. Nei, det er ingen garanti. Du, vi har fått et spørsmål til, og det er fra et sis SC på Twitter och han skriver att han sparar månatlig i indexfond och har plan, planer om att rebalansera portföljen sin en gång per år och han lurer på vad som är er bäst ska man spara i en aktiefondskonto eller ska man spara i en investeringskonto. Ja, akkurat där är er väl svaret egentligen ganska grejt. Ja, er det egentlig det? Jeg, jeg, jeg må tenke meg litt ekstra om, når jeg, ja. for vi har en tommelfingerregel på investeringskonto, i og med at du går glipp av det her skjermingsfradraget, men du får den utsatte skattefordelen, så er det jo hvor aktiv du er med porteføljen din som bestemmer om du skal aksjefondskonto eller investeringskonto. Og en tommelfingerregel er at snur du porteføljen din en gang per år, så vil det lønne seg å ha investeringskonto. Sitter du på de samme papirene år efter år efter år, så vil du 
samle skjermingsfradag, og det vil være mer lønnsomt. Men i og med at det er snakk om rebalansering her, så er det ikke snakk om å snu hele porteføljen, Nei. men, he, men å, å kjøpe seg opp på aksjandel og renteandel, så det blir mindre justeringer i porteføljen hans, og et marked som står ganske stille et år, så vil den jo sitte ganske rolig. Så, så, så jeg vil jo trodd kanskje at, uh, at uh, det vil ha lønt seg med aksjefondskonto i det tilfellet her. Ja, jeg vet ikke, det blir veldig vanskelig å regne på, fordi at vi vet ikke hva som er inngangsbalansen, kan man kalle det sånn, altså hvilke mix man har til utgangspunktet, det vet ikke hvordan de ulike årene vil være, men vi har jo snakket om det tidligere, at hva som er det typiske avkastningen i et godt år, altså et typisk godt år i aksjemarkedet vil være 5-26 prosent, mm. og da skal du da rebalansere en god del av porteføljen, men, men, men det er ikke noe entydig svar på hva som vil lønne seg her sånn, men jeg vil jo si at for min del i hvert fall, når jeg da skal ha en, en langsiktig bit av porteføljen, når jeg sparer månedlig, og ønsker å kunne gjøre fondsdisponeringer en gang iblant, så gjør jeg det på en investeringskonto Zero. Og det er et veldig godt poeng du har der, fordi det er mye enklere å ta rasjonelle valg når du er på en investeringskonto, og du slipper å ta hensyn til skattefordelen, eller skatte, skatteeffekten. Du det er jo ubehagelig å trekke penger ut av kontoen hvert år for å betale skatten. Vi gjør det en dag når, når jeg kanskje skal bruke pengene en ja. eller annen gang. En krone spart Til slutt her, Karl-Oskar. Vi har et bitte lite minutt igjen av sendingen. Vi har fått, igjen, fått inn noen forslag. Det er selvsagt noen som har drukket gratis kaffe, og det er en som har fått skattelette via statsbudsjettet. Men det mest konkrete rådet her kommer fra Dag Magne på, på Nordnet-bloggen, som henviser til Open Office og Google Docs. Veldig mye gratis software ut der som, som man kan få tilgang til, som man slipper å betale for. Det er en kronespart. Det stemmer. Uh, det er viktig å laste ned software som, som, er, som er lov å laste ned da. det er mye deling ut der som ikke er lov også, og det vil ikke vi ha noe av i en kronespart Nei, generelt så har jo prisen på software falt uh, veldig og det at man har gått fra at ting lastes ned over nettet, eller at man kan kjøpe det over nettet og abonnere på det, kan også gjøre at kostnaden har falt i forhold til å gå og kjøpe et eller annet som er utdatert, som står i hylla mm. uh, så, men, men om det er en kronespart eller ikke, vet jeg ikke, men, men man ser jo at generelt prisene på produkter gjerne faller Og så ønsker jo da en eller annen grunnmyndighetene det motsatte, gjennom at man vil stimulere til, til inflation. Mm. Så her er det nok for et tema egentlig, det er det der også, men, ja. men det er viktig å spare litt penger hvis man kan. Nej, men det er noen fine konkrete tips fra Dag Magne der, så gå inn på Nordnet-bloggen og les alle dem. Uh, har du noen final words, skal Oskar, eller skal vi round it up? Ikke i dag, i dag kutter vi inn kort. Ja. Uansett, takk for i dag, og så høres vi igjen om en uke. Det gjør vi. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.